0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Cieszę się ogromnie, że wracacie tutaj każdego tygodnia po nowe treści, nowe odcinki, nowe inspiracje. Dziękuję Wam ogromnie za to, że jesteście. A W tym tygodniu chciałabym się z Wami podzielić um, takimi sześcioma rytuałami, praktykami, które pomagają mi w zachowaniu mojej energii, w wróceniu do, do siebie właśnie, do takiej swojej pełnej energii, tak żeby rzeczywiście czuć siebie, móc działać w zgodzie z tym, e co podpowiada mi głos intuicji i tak czuję, że to może być przydatne dla wielu z nas ze względu na to, że wychodzimy z tego czasu zimowego i wielu z nas rośnie taka energia, przychodzi ta energia działania tego czegoś nowego, więc czuję, że to jest też taki fajny czas na to, żebyśmy być może wdrożyli sobie jakieś nowe praktyki, nowe rytuały, które dotychczas nie były w naszej codziennej rutynie. A także o tym będzie dzisiejszy podcast, natomiast zanim sobie przejdziemy do tych sześciu rytuałów, które mogą Wam w tym pomóc, chciałam się z Wami podzielić niespodzianką, wiadomością, decyzją, jakkolwiek sobie to nazwiemy, która ostatnio przyszła do nas, do całego naszego zespołu Her Island, na którą już rozmyślałyśmy od jakiegoś czasu, natomiast ankieta też, którą, na którą odpowiadaliście i też liczne wasze zapytania sprawiły, że podjęliśmy taką decyzję, na którą ogromnie się cieszę i wiem, że wiele z was też również na nią czekało. A chodzi o ścieżkę intuicji. A Od tej pory, od tego tygodnia ścieżka intuicji będzie cały czas otwarta dla osób, które chcą do niej dołączyć. Ścieżka intuicji jest to taka platforma, w której znajdują się treści, którymi nie dzielę się nigdzie indziej, więc jest to, jest to taka platforma subskrypcyjna, która wspiera wszystkie osoby, które pragną dołączyć. Wchodzić jeszcze głębiej w tematy rozwoju duchowego, pracować nad swoją intuicją i łączyć to, integrować się z, ze wszystkimi obszera, obszarami swojego życia, pracować nad poczuciem własnej wartości, miłości do siebie, obfitości finansowej, odzyskiwaniu wewnętrznego spokoju oraz wielu innych tematach, które tam w ramach ścieżki intuicji znajdziecie. I od teraz zapisy do ścieżki intuicji są otwarte, także jeśli jeszcze nie jesteście w naszej społeczności, zapraszam Was z całego serca, żeby chociaż zajrzeć na stronę, przeczytać, zobaczyć, co dokładnie tam się znajduje i poczuć, czy to jest coś, co z Wami rezonuje na ten moment. I zapraszam Was szczególnie, jeśli ten temat dbania o swoją energię jest dla Was ważny i Was interesuje, dlatego że każdego miesiąca na ścieżce intuicji pracujemy sobie z innym tematem i w tym miesiącu w kwietniu będziemy właśnie pracować nad dbaniem o swoją energię i będziemy podchodziły do tego od wielu różnych stron, między innymi będziemy sprawdzały um, nasze nawyki codzienne, jak możemy je zastąpić, jak z tymi nawykami rzeczywiście pracować w taki sposób, żeby ich zmiana nie była dla nas przytłaczająca, ale korzystna. Um, I również będziemy sobie patrzyli na to dbanie o energię z poziomu osób wysoko wrażliwych. Wiem, że jest wiele takich osób w naszej społeczności i e, o tym będę prowadziła też cały warsztat właśnie dla społeczności ścieżki intuicji Um, więc jeśli pragniecie e, dowiedzieć się w jaki sposób o tą energię dbać jakie praktyki stosować, e, poznać też e, praktyczne ćwiczenia e, i również otrzymać medytację prowadzoną, e, intencje, pytania do dziennika, afirmacje oraz inne narzędzia, które będą Was w tym wspierały to zachęcam Was, aby zajrzeć na stronę ścieżkaintuicji.pl tam znajdziecie wszystkie szczegóły a teraz przejdziemy sobie do sześciu praktyk, które możecie wdrożyć już dzisiaj. Być może są to praktyki, które już u Was są, ale możecie też do nich podchodzić z jeszcze większą świadomością i intencją. Pierwszą praktyką, którą chcę się z Wami podzielić jest spędzanie czasu z samą sobą. I ja wiem, że to może brzmieć banalnie, natomiast pytanie do Was, jak tego słuchacie, ile czasu na co dzień czy w czasie tygodnia rzeczywiście dajecie sobie takiej przestrzeni do tego, żeby być ze sobą. Naprawdę sami ze sobą. Bez naszych najbliższych, bez dzieci wokół, um, bez przyjaciół, to może być 5 minut, to może być 10 minut, być może potrzebujecie więcej, może to będzie cały, cały dzień albo tydzień. Um, natomiast to jest szczególnie ważne dla osób, które Chłoną energię od innych, chłoną emocje od innych, um, dlatego że bardzo często my zaczynamy czuć emocje i energię innych osób, nie mając świadomości tego, że to nie jest nasze i, i nie wiemy co z tym zrobić. I teraz ta przestrzeń bycia samą sobą pozwala nam, żeby uświadomić sobie, poczuć jak to jest być w tej swojej energii, żeby uświadomić sobie, czy ja mam coś, co nie jest moje po prostu, tak? I z takiego świadomego poziomu sobie to a po prostu nawet wyoddychać, oddać te emocje do ziemi z taką intencją właśnie e, przekierowania ich do matki ziemi i prośbą o, o przywrócenie tej swojej mocy, swojej pełnej energii. Ale też to bycie samą sobą nie oznacza, że tylko musimy ten czas spędzać sami w medytacji, tak? My możemy sobie zrobić tak naprawdę, co będziemy chciały. Możemy iść na spacer, możemy posłuchać muzyki, możemy zrobić sobie randkę z samą sobą i zrobić sobie piękną, przepyszną kolację. Tutaj możemy być naprawdę kreatywne, więc to może być też dużo zabawy w tym wszystkim i, i śmiechu i takiego fajnego czasu, ale możemy też potrzebować po prostu takiego wyciszenia i bycia ze sobą w medytacji. I uważam, że te dwa aspekty są właśnie ważne w tym spędzaniu czasu z samą sobą. Natomiast jeszcze druga rzecz, dlaczego to jest ważne, dlatego, że jeśli cały czas jesteśmy wokół innych osób, no to energia tych osób na nas wpływa, ale również ich przekonania, ich zachowania, ich nawyki. I teraz jeśli my nie mamy takiego czasu, żeby zastanowić się, żeby zauważyć jak my działamy, jak, jakie my nawyki rozwinęłyśmy, jak my się czujemy w swojej energii, ale też jakie w jaki sposób myślimy, jaką historię o, o samej sobie czy o swoim życiu, cały czas w swoich myślach odtwarzamy, no to tak naprawdę, jeśli właśnie nie damy sobie tego czasu, może się okazać, że my po prostu nie żyjemy w zgodzie ze sobą, tylko w zgodzie z przekonaniami i właśnie oczekiwaniami innych osób. I to bycie z samą sobą dla mnie jest tak naprawdę podstawą tych pozostałych rytuałów, którymi będę się z Wami dzieliła, bo... Tak naprawdę jak sobie je spisałam, to właśnie poczułam, że oczywiście fajnie jest część z nich robić z innymi osobami, ale ta taka najbardziej święta przestrzeń dla mnie, która się dzieje, która też jest dla mnie zawsze takimi największymi odkryciami, to jest właśnie to, kiedy te rytuały robię, będąc sama ze sobą w swojej przestrzeni. Więc do tego Was zachęcam. Um, jeszcze jedna rzecz, na którą możemy sobie zwrócić uwagę, to to, że jeśli już ten czas mamy zagospodarowany, ale nadal czujemy się wyczerpani z energii, to ważne jest też, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja nie potrzebuję tego czasu ze sobą więcej. I to nie chodzi o to, że to jest jakieś mega egoistyczne podejście i um, jakby, że nie myślimy o innych osobach, tylko myślimy o sobie, um, ale jeśli my nie postawimy siebie na pierwszym miejscu, swojej energii, swojego szczęścia, kontaktu z samym sobą, to nie będziemy mogli tyle dać też innym. Więc ważne jest też, żeby być szczerym ze sobą i jeśli rzeczywiście potrzebujemy tego czasu więcej, to po prostu sobie go zorganizować w, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, oczywiście na tyle, na ile możemy. Drugim rytuałem, który jest u mnie na co dzień, to jest dbanie o to, jakim zapachem, dźwiękiem i obrazem otaczam się na co dzień. E, dlatego, że wierzę, że to dbanie o swoją energię to nie jest tylko coś z doskoku, co ma nam pomóc, wyrównać naszą energię po tym, jak przez kilka godzin yy, dziennie jesteśmy wysysani z energii wręcz i, i potem my się ładujemy. Tylko myślę, że to też polega na tym, żeby po prostu jakby utrzymywać i wręcz yy, pracować nad tym, żeby ten poziom energii był coraz wyższy, albo był właśnie po prostu w tej harmonii i w przepływie. Yy, więc tutaj ja właśnie yy, uwielbiam na przykład stosowanie olejków eterycznych, yy, które po prostu albo sobie wcieram w dłonie i co jakiś czas sobie robię przerwę, żeby po prostu zanurzyć się w tym zapachu. Albo używam różnych świec, uwielbiam świece, zapalać je właśnie w, w intencji tego, że nawet jak jestem w ciągu dnia pracuję, to na przykład, na przykład zapalam wtedy świecę o jakimś moim ulubionym zapachu właśnie z intencją tego, żeby wspierała mnie w twórczości czy w byciu produktywną danego dnia, więc jest to taki też fajny rytuał, który można sobie dodać, więc, um, więc tutaj jest właśnie ten aspekt tego zapachu, A zresztą dla mnie na przykład w ogóle jak jest um, jak są świece wokół mnie, to, to też jakby zaspokaja ten mój um, ten obraz, tak, że jest dla mnie wtedy tak, tak przytulnie czuję się ciepło i, i to właśnie wtedy też wpływa na to, co widzę wokół siebie więc wracając do tego zapachu, to mogą być olejki eteryczne, to mogą być świece, to mogą być jakieś kwiaty. Tak? Teraz mamy wiosnę, więc też różne zapachy, różne kwiaty możemy sobie właśnie kupić tak, żeby rzeczywiście nas to, nas to otaczało. No i tym drugim aspektem jest właśnie ten obraz, czyli co widzimy wokół siebie i ja na przykład lubię mieć różne inspirujące mnie cytaty które po prostu sprawią, że jak gdzieś spojrzę to to nawet zatrzymam się chwilę na tym cytacie na tym słowie i przypomina mi to o czymś, tak? A oczywiście po pewnym momencie przyzwyczajamy się do tego co jest wokół nas, więc dobrze też jest sobie to, to zmieniać albo grafiki, cytaty obrazy, tak żeby rzeczywiście mieć te żeby je po prostu zauważać, tak? Więc po jakimś czasie nasz mózg się po prostu przyzwyczaja, więc możemy sobie to, to też zauważać i, i zmieniać. Natomiast uwielbiam też różnego rodzaju rysunki i ostatnio są to takie intuicyjne rysunki, które przeze mnie przepłynęły, więc jednym na przykład takim rysunkiem, który też ze mną przyjechał na Madera, dlatego, że on mnie tak bardzo energetyzuje i uwielbiam na niego patrzeć, to jest taki rysunek, który powstał naprawdę bardzo intuicyjnie po prostu poczułam, że mam kupić farby i coś namalować. E, takie przebudzenie właśnie wewnętrznej bogini. Są tam kolory em, i, i kształty, które, mm, które oddają ten proces, w którym wtedy byłam i są dla mnie właśnie takim, e, takim przypomnieniem. E, mam też jakieś inne swoje rysunki, które właśnie albo ze sobą wożę, jak się przeprowadzam, albo po prostu są w, w mojej e, przestrzeni. E, także różnego rodzaju właśnie e, są to dla mnie nie też um, obrazy lub w ogóle kolory, które sprawiają, że, że czujemy się lepiej. E, dla mnie jest to oczywiście kolor e, morski, niebieski, więc ja po prostu uwielbiam być otoczona e, tym kolorem e, m, i, i staram się właśnie, żeby moja przestrzeń w taki sposób e, wyglądała. No i trzeci aspekt to jest dźwięk, tak? czyli to, co słyszymy na co dzień. I Ważne jest to, żeby zauważyć, czy jeśli cały czas otaczamy się um, muzyką, to jaka ta muzyka jest. Dlatego, że każda muzyka też jest na innych wibracjach. Więc y wibracje, które mogą nam e, pomóc harmonizować swoją energię, e, to są m.in. na przykład jest muzyka, którą znajdziecie w moich albumach medytacji, e, gdzie macie też jakby sam utwór muzyczny, tak, samą muzykę, którą możecie sobie po prostu puścić w tle, która będzie Was harmonizowała. E, możecie sobie puścić jakieś dźwięki natury. Ja uwielbiam mieć właśnie w tle różne, e, różne mantry, taką muzykę medytacyjną. E, natomiast jeśli na przykład to pracuję, tak? no to mam taką osobną playlistę po prostu zrobioną na muzyka, która wspiera taką właśnie moją kreatywność, e, wspiera e, takie no moje po prostu skupienie. tak? Więc wtedy staram się też rozdzielać to, jakiej muzyki słucham, kiedy wiem, że już odpoczywam sobie wieczorem. E, innej muzyki staram się słuchać do, do medytacji, a innej muzyki staram słuchać się do pracy, do takiego skupienia tak? bo co jest też taki znak dla naszego mózgu, co on tak właściwie ma robić jeśli my sobie do pracy puścimy muzyka, przy której normalnie zasypiamy, no to nie dziwmy się jak w pewnym momencie po prostu przy komputerze zaśniemy nie mówię, że musi tak być, natomiast na pewno jakby stosowanie takiej praktyki może, jakby możemy wykorzystać na naszą korzyść, a nie, a nie w taki sposób, żeby gdzieś tam taki wewnętrzny się pojawił, więc więc, e, więc świadomość tego, jakim dźwiękiem też się otaczamy, tak? Czy nie wiem, słuchamy radia, jak jedziemy samochodem i trzy czwarte to są na przykład reklamy, to też na nas wpływa, tak? To też nas programuje tak naprawdę. Um, więc e, pytanie do Was... Jakimi dźwiękami, obrazami, zapachami otaczacie się na co dzień i co możecie w tym obszarze zmienić, dodać, żeby to było dla Was jeszcze bardziej wspierające i dla Waszej energii i wewnętrznej harmonii. Kolejną trzecią praktyką jest kąpiel kąpiel w wannie, może być też prysznic dla osób, które, które nie korzystają z wanny. I dla mnie jakby to, o czym sobie mówiliśmy przed chwilą, czyli ten zapach, obraz, dźwięk, to jest też coś, co staram się do tego miejsca przenosić, czyli też właśnie zastosowanie różnego rodzaju olejków eterycznych, świece z intencją, też na przykład zapalenie sobie swojego ulubionego kadzidła, czy na przykład palo santo albo szałwi. Ja osobiście uwielbiam zapach palosanto santo i jest to też taki dla mnie wtedy sygnał takiego wewnętrznego uspokojenia, więc uwielbiam sobie je gdzieś tam w ciągu dnia odpalać, ale również właśnie w trakcie kąpieli, czy przygotowując swoją przestrzeń do kąpieli. I ja też do kąpieli tak podchodzę w taki rytualny sposób, tak dosyć świadomie. Staram się też, kiedy sobie przygotowuję ten kąpiel, dać Intencje do, do wody, tak? Nasza, my składamy się w większości z wody, więc, będąc też w wodzie, te nasze procesy integracji, harmonizacji mogą zachodzić dużo szybciej, dużo głębiej. I też woda ma niezwykle uzdrawiające właściwości, więc my poprzez taką swoją intencję może właśnie nas to bardzo wspierać, jeśli chodzi o dbanie, o naszą energię. Ja uwielbiam osobiście do swojej kąpieli dodać sobie różnego rodzaju właśnie sole, olejki eteryczne, czy położyć sobie wokół jakieś kryształy, albo nawet też wrzucić do, do wody, do wanny, więc możecie naprawdę zrobić nam co będziecie chcieli. Możecie właśnie położyć sobie różne świece czy nawet wrzucić płatki róż. Naprawdę z taką miłością do siebie, takiego dbania o tą swoją e, energię. I na przykład dla mnie takie kąpiele e, ja je zazwyczaj robię Codziennie, kiedy, kiedy jestem w takim czasie intensywnej pracy, kiedy na przykład kończę późno warsztaty albo jest właśnie dużo takiego, takiego deep worku dla mnie, że po prostu no, dużo czasu w trakcie dnia poświęcam dla pracy, to ten wieczór jest dla mnie naprawdę takim czasem totalnie dla siebie właśnie w tej kąpieli z intencją otoczona świecami, zapachami i, i piękną muzyką. Jest to na pewno rytuał, który pomaga mi w dbaniu o swoją energię. Jeśli bierzemy prysznic, możemy też wyobrazić sobie, jak na przykład ta woda spod prysznica oczyszcza nasze ciało, naszą aurę, naszą przestrzeń, za wszelkich niskowibracyjnych energii, z jakiegokolwiek stresu, myśli, emocji, tak? które gdzieś tam w nas są, także też możemy do tego podejść bardziej świadomie. Czasem tak naprawdę wystarczy więcej świadomości dać do rzeczy, które robimy już teraz, więcej takiej uważności, tak, żeby to też stało się naszą taką właśnie bardziej świadomą praktyką. Czwarty rytuał, sposób na dbanie o swoją energię, to jest spędzanie czasu w naturze. Tak? To może być chwila spaceru, ale przede wszystkim właśnie takiego uważnego, takiego świadomego łączenia się z energią natury, dlatego że możemy iść na spacer i po prostu nie wiem, być cały czas w swoim telefonie, myśleć o różnych innych rzeczach i nie zauważać piękna tego miejsca, w którym jesteśmy, tak tej otaczającej nas natury. Więc zachęcam Was do tego, żeby właśnie, jeśli jest ten spacer, jeśli jest ta chwila bycia w naturze, żeby rzeczywiście połączyć się z jej energią. I teraz w jaki sposób my się możemy z nią um, połączyć? Pierwsza rzecz, możemy na przykład po prostu zdjąć buty, położyć bose stopy na trawie. Możemy sobie zamknąć oczy i po prostu poczuć, jak energia Ziemi wchodzi poprzez nasze stopy do naszego ciała. Tak? Czyli w ogóle taki, taka praktyka uziemiania. Wyobrażanie sobie, jak ta energia właśnie z ziemi przechodzi poprzez nasze stopy, łydki, kolana, biodra i możemy sobie poczuć, jak od bioder z powrotem wschodzi w dół. Tak? Czyli jak jest taka cyrkulacja tej, tej energii. I również możemy wyobrazić sobie, jak poprzez te stopy z wydechem Oddajemy różne emocje, czy też różnego, różne niskowibracyjne energie właśnie do ziemi, tak, z wydechem, więc to, to też może być taka nasza mm, intencja. Możemy podejść do drzewa, przytulić się do drzewa, znowuż poczuć jego, jego energię. tak? Możemy dotknąć liści, dotknąć kwiatów, poczuć ich zapach. tak? Czyli znowuż angażujemy jak najwięcej swoich zmysłów, żeby rzeczywiście być w pełni tu i teraz i z tą energią natury móc się połączyć. Natomiast też to, co jest niezwykle ważne, to na tyle, ile możemy, żeby wystawiać się na słońce. Tak? Nawet jeśli to będzie chociaż po prostu promienie słoneczne padające na naszą twarz i takie poczucie, że ta energia nas ładuje. Tak? Połączenie się z tą energią słońca, która jest życiodajną energią. Ja naprawdę obserwuję u siebie, jak ogromnie zmienia się moja energia do, do działania nawet w momencie, kiedy jest słońce, a kiedy go nie ma. I, i pewnie też, yy, też to odczuwacie, że kiedy przychodzi ten wiosenny czas, kiedy dni są dłuższe, kiedy jest więcej słońca, no to chce nam się dużo więcej i dużo bardziej yy, działać właśnie na rzecz różnych naszych projektów, czy cokolwiek nam tam w duszy gra, niż na przykład w trakcie Zimy, tak? gdzie jednak przychodzi ten okres takiego wewnętrznego wyciszenia. Więc wystawianie się na to słońce, dosłownie to może być nawet minutka, jeśli nie mamy więcej czasu w ciągu dnia, po prostu widzimy, że to słońce świeci. Zachęcam Was do tego, żeby też z uważnością, ze świadomością do tego podejść, z intencją, być może właśnie takich słonecznych kąpieli nawet możemy sobie to, to tak nazwać. Piątym rytuałem, który bardzo pomaga mi wrócić do swojej energii, dbać o swoją energię jest taniec. Taniec intuicyjny, czyli włączam sobie muzykę, do której po prostu czuję, że danego dnia chcę potańczyć i ufam temu jak pragnie się poruszać moje ciało. Dlatego, że różne emocje, różne zastoje też energetyczne, które są w naszym ciele, no one sprawiają właśnie, no, no jeśli mamy jakąś stłumioną emocję albo blokadę, to znaczy, że nie ma przepływu energii. I teraz my poprzez intuicyjny ruch, oddech, jesteśmy w stanie tą energią w naszym ciele poruszyć, Więc nasze ciało naprawdę ma w sobie niezwykłą mądrość, inteligencję, więc jest to też praktyka, która właśnie pomaga nam nawiązać relacje z naszym ciałem na jeszcze głębszym poziomie. A kiedy my chcemy dbać o swoją energię, no to jak my tą energię odczytujemy? Tak? Odczytujemy ją też bardzo często. Jakie sygnały wysyła do nas nasze ciało, Tak, czy ono czuje się właśnie zmęczone, czy czuje się pełne energii, czy odczuwamy różnego rodzaju bóle, e, czy, czy czujemy się lekko i, i zdrowo. I to jest też tak, że, mm, że jeśli nie damy sobie tej przestrzeni na to, żeby połączyć się ze swoim ciałem, zapytać się skąd się bierze ten ból głowy, skąd się bierze ten ból pleców, tak, dlaczego, nie wiem, bolą mnie, boli mnie coś w biodrze na przykład, tak, tylko będziemy e, na przykład brać leki, które mają sprawić, że tego nie chcemy czuć, tak, żeby, e, żeby ten ból gdzieś uśmierzyć, to, to tak naprawdę nie odczytujemy informacji, z którą nasze ciało e, do nas przychodzi, tak, bo to to dzieje się po coś, to dzieje się dla nas. Więc ja pamiętam na przykład taki czas, gdzie po prostu zaczęłam mieć niesamowite migreny i to się już w pewien sposób tak nasilało, że ja mówię: Okej, okay, o co chodzi? tak? Usiadłam sobie do medytacji, i mówię: O co chodzi z tymi migrenami? I wtedy się okazało, że moje ciało po prostu już nie chciało pracować w tej pracy, dawało mi znak, że moja intuicja pragnie robić coś innego i, i że jeśli ja cały czas pozostanę na tej drodze, nie podejmę żadnego działania w nowym kierunku, to moje ciało, moje ciało się już buntowało, tak? I ja mogłabym e, nałykać się mnóstwa leków na przykład, ale nie odczytałabym tej energii tak? tej informacji, która za tym szła, bo w momencie kiedy ja to odczytałam, to ból sam minął, więc, więc naprawdę nasze ciało jest niesamowicie inteligentne, bardzo wiele w stanie jest nam rzeczy powiedzieć I, i też nawet jeśli mówimy sobie o łączeniu się z intuicją, no to mówimy o takim wewnętrznym przeczuciu tak, mówimy sobie o takim gut feeling z angielskiego i gdzie to jest? To jest w naszym ciele więc taniec intuicyjny. To jest dla mnie taki w ogóle movement medicine, więc e, tam naprawdę może zadzieć się magia i nie musimy wiedzieć naprawdę jak to robić. Wystarczy puścić muzykę i ruszać się tak, jak chce się ruszać wasze ciało. Jeśli poczujecie, że, że chcecie e, śpiewać, krzyczeć, tuptać, to nie musi być najpiękniejszy z waszego życia. Chodzi o to, żeby po prostu mm, wasze ciało się ruszało, żebyście poczuli ten e, przepływ energii. I kolejnym, szóstym rytuałem, którym chcę się z Wami podzielić, to jest poranna praktyka. Tak, tak ją ogólnie nazwałam dlatego, że w niej zawiera się oczywiście kilka e, innych praktyk e, natomiast e, właśnie ten poranek dla samej siebie dla bycia z medytacją, z nadaniem intencji, przywołaniem wizji swojego życia, tak? pracując z dziennikiem intuicji, e, bycie w świadomym oddechu, e, być może też właśnie chwila jogi tak? e, dla mnie też ta aktywność fizyczna nawet jeśli jest to chwila stretchingu e, rano czy, czy właśnie po prostu chwila jogi, jest to coś, co jest dla mnie niezwykle ważne i zauważam, że jeśli na przykład tego nie mam przez kilka dni, bo na przykład jestem w jakimś biegu, albo poszłam za późno spać i przez to później wstałam i już nie miałam czasu na, na taką pełną praktykę, jakbym chciała, to dosłownie po kilku dniach ja od razu czuję inny poziom energii i ta praktyka poranna właśnie pomaga nam utrzymać ten poziom energii, a wręcz go właśnie jakby pracować cały czas nad jego wzrostem, nad tym, żeby tej energii było coraz więcej, żebyśmy też byli w harmonii, czyli obserwujemy sobie różne emocje i na bieżąco, z nimi pracujemy, tak? A, a jak usiądziemy sobie nawet raz w tygodniu do tego, żeby zobaczyć, co się z nami zadziało przez cały tydzień, no to może być dla nas też tłumaczy. może się okazać, że przez te kilka, kilka ostatnich dni czuliśmy właśnie dużo niższy poziom energii, dlatego, że nie daliśmy sobie tego czasu dla siebie na poranną praktykę. Więc dla mnie te poranne rytuały, poranne praktyki, w których właśnie zawiera się medytacja o joga, chwila z dziennikiem intuicji, praca z koherencją serca. To jest, to jest taki fundament właśnie, który pomaga mi rzeczywiście być w swojej energii, ale również świadomie kreować swoje życie. Dlatego, że poprzez zadanie sobie pytania jak ja pragnę się dzisiaj czuć, jaka jest moja intencja na dany dzień, tak, my nadajemy kierunek naszemu życiu, a nie żyjemy tylko tak, co nam się przydarzy, tak? to po prostu e, jakby liczymy na to, że w pewien sposób e, los nam wszystko pokaże, ale tak naprawdę to jest wtedy niebranie odpowiedzialności za swoje życie, dlatego że każdy z nas ma w sobie niesamowitą moc kreacji i dla mnie ten poranny rytuał jest właśnie między innymi e, łączeniem się z tą swoją boską naturą, z tą swoją wewnętrzną mocą i kreowaniem swojego życia w zgodzie z intuicją, tak jak tego chcemy. Także to są moje e, takie główne praktyki, ich jest oczywiście też e, dużo więcej, e, dużo więcej narzędzi i ćwiczeń i e, tym wszystkim będę dzieliła się właśnie z uczestniczkami, uczestnikami ścieżki, intuicji, e, również na warsztacie, o którym Wam już mówiłam na początku, czyli e, w którym będziemy między innymi też pracować m, nad tym, jak dbać o energię, jeśli jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, i, i też z czym to się wiąże, i dlaczego takim wydarzeniem. Wyzwaniem jest też e, dla nas, dla takich osób o dbanie o tą swoją energię. a Więc jeśli czujecie, że e, pragniecie poznać jeszcze więcej praktyk, które będą Was e, wspierać w tym temacie, pragniecie też e, otrzymać dostęp do wszystkich poprzednich materiałów, dlatego że dołączając do ścieżki otrzymujecie również dostęp do materiałów z całego roku. Ze wszystkich miesięcy, które w ostatnim roku się działy, czyli ze wszystkich medytacji prowadzonych, odcinków podcastu, których nie ma nigdzie indziej, które są też bardziej nastawione na takie praktyczne działanie i wcielanie w życie tych wszystkich duchowych przemian, to zapraszam Was na, do dołączenia do ścieżki intuicji, ścieżkaintuicji.pl. Od teraz zapisy są już e, cały czas otwarte, więc e, zapraszam Was z całego serca.